0: Ja, auch ein herzliches, herzliches Dankeschön an euch, ist einfach ein Stück weit nach Hause kommen. Ich hoffe, dass nicht allzu viel Sex dritt ist. Zu Hause sage ich es immer umgekehrt. Äh, etwas, lauter, bitte. etwas lauter, das kriegen wir noch. <lacht> <lacht> ja, der Ralf hat es ja schon erwähnt. Ich komme hier von der Gegend, ich bin geboren in Öschelbronn. Den Ralf kenne ich, sage und schreibe 40 Jahre. Wir haben viele in der Jugend gemeinsam gemacht. Äh, er ist vom Nachbardorf und ich freue mich heute Abend wirklich so ein Stück weit mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist ein riesengroßes Privileg, was ihr habt, dass ihr Gemeinde habt, Gemeinde leben könnt. Gute Nachrichten Ganz besonderes Dankeschön an das Lobpreisteam. Äh, Nathalie, dich kenne ich ja auch schon ein paar Jahre, auch wenn wir wenig zu tun hatten miteinander. Eigentlich könnte ich mich wieder hinsetzen, das Lobpreisteam hat alles gesagt. Also wie Ralf schon gesagt hat, wir haben eine Arbeit für suchkranke Männer. Und Arthur hat zu mir gesagt, ich dürfte über das reden, wovon mein Herz voll ist. Das heißt, es gibt heute vielleicht so ein bisschen Kinderstunde. Aber ich habe mich daran erinnert, in der Berufsschule haben wir immer auch noch das kleine 1 machen müssen, weil die Lehrer gesagt haben, damit kommen wir durchs Leben. Also ich glaube, dass es nicht viel Neues gibt, aber der Prediger sagt ja schon, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Äh, wenn wir über Sucht reden... Und über Suchtarbeit reden, dann fällt mir immer mehr auf, dass der Teufel den Menschen ganz besonders zwei Dinge stiehlt. Einmal die eigene Identität, viele wissen nicht mehr, wer sie sind, was sie sind. Und als zweites die Beziehung und die Gemeinschaft zu Gott. Die Sucht ist ein Lebensstil der Lüge. Ich glaube, wir suchtkrank, ich zähme mich dazu, haben nichts Besseres drauf, wie zu lügen. Teilweise glauben wir unsere Lügen selber. Ralf hat die auf und Abs in meinem Leben angesprochen. Ich habe irgendwann mal von einer ganz tollen Gemeinde im Pforzheim Gemeindeausschluss bekommen. Ich war spielkrank Und ich habe von den Ältesten Geld geliehen angeblich von Führerschein. Es äh, tut mir heute noch leid, aber das ist der Lebensstil. Und solche Menschen kommen zu Tabea und zu mir ins Haus Jonah im Jahr ca. 25 Männer, die im Osten auch fast nichts vom Glauben wissen. Eine Frage vom jungen Mann: Warum feiern die Christen morgens? Abendmahl. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Eine weitere Frage von dem jungen Mann. Habe ich begriffen, Jesus ist Weihnachten geboren, Ostern gestorben. Wie kann der in so wenigen Monaten so viel erlebt haben? Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass diese Männer in unserem Haus durchs gemeinschaftliche Leben einfach die Liebe Gottes erfahren, ergreifen können, annehmen können und zum Glauben finden. Und ich möchte heute mit euch, wenn es um Identität geht, unsere Hand gehört auch zu uns. Und ich habe eine ganz, ganz einfache Predigt. Jeder von uns hat einen Daumen. Und der Daumen, Ralf hat es gerade vorhin schon signalisiert, ihr habt wieder Kinderstunde. kam der Daumen. Ja? Der Daumen ist eigentlich für uns Menschen so ein Zeichen. Sehr gut. Ja? Und ich möchte euch sagen, ganz wichtig für unsere Männer ist, das zu begreifen, Gott ist sehr gut. Und Gott hat einen guten Plan, Gott hat einen guten Weg und Gott hat ein unwahrscheinliches Herz für uns. Dann ist mir, wenn wir die erste Seite der Bibel lesen, aufgefallen. Ich weiß nicht, wem sonst noch aufgefallen ist. Es gibt durchaus Dinge, die Gott nicht sehr gut gemacht hat. Die ersten fünf Tage im Schöpfungsbericht lesen wir doch tatsächlich und es war gut. Also nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Am sechsten Tag, als er dich und mich, als er uns geschaffen hat, nach seinem Ebenbild, lesen wir wieder, es war gut. Sehr gut. Also ich fasse die erste Seite der Bibel zusammen. Gott und du, Gott und wir sind sehr gut. Und laut Versicherung, wenn einem Mensch der Daumen fehlt, bekommt er tatsächlich 20% Rente. Und wenn uns das Wissen fehlt, dass Gott sehr gut ist, und dass wir sehr gut sind, dann fehlen uns 20 Prozent. Finde ich, ist eine, eine ganz schöne Latte, wa? Und wisst ihr, wir Menschen, wir pro, probieren schon rumzubasteln. Und wir bilden uns ein, dass wir viel hinkriegen. Aber ich glaube, wir Menschen haben nur noch drei, vier, fünf und sechs. Was wir selber machen, ist höchstens befriedigend, oft ausreichend, manches Mal mangelhaft, und Mal sogar schlecht. Da möchte ich jetzt nie näher drauf eingehen, weil das ist menschliche Produkte. Aber gut und sehr gut, das hat Gott für sich reserviert. Und der zweite Finger, den wir haben, ist der Zeigefinger. Und den lesen wir nur wenige Seiten später. Wir kennen das unter der Rubrik Sindenfall. Also, da war Garten Eden, den hat Gott für uns sehr schön angelegt. Da gab es eben Baum, davon sollte man nie essen. Die Theologen streiten sich, ob Adam auf Eva zu schlecht aufgepasst hat oder ob Eva einfach zu selbstständig war. Auf jeden Fall ist es Eva gelungen, dass sie an diesem Baum kam und an diesem Baum war dann die Schlange. Die konnte Eva davon überzeugen, dass es vielleicht doch gut schmeckt. Sie nahm, brachte es Adam und sie aßen. Und die Konsequenz war, die haben gemerkt, sie sind nackt. Hups. Und Gott kam morgens und abends in den Garten, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Da sind wir Menschen dafür geschaffen, dass der sehr gute Mensch mit dem sehr guten Gott Beziehung haben kann. Und dann sagt Gott, zu Adam, was hast du gemacht? Und dann kam der Finger: Nee, nee, Gott, nicht ich war's. Eva. Und Eva, ja, auch mit Fingern ausgestattet, sagt: Naja, ich eigentlich auch nie, sondern die Schlange. Und das Schlimme ist, immer, wenn unser Finger, zum Zeige, zum Richtfinger wird. Wenn unser Finger auf jemand anderes, auf Fehler von anderen hinweist, bringt in unserem Leben keine Veränderung. Und ich habe ja gesagt, vieles von dem, was ich euch heute sage, erlebe ich jeden Tag mit den Männern. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell man in der Gemeinschaft weiß, dass nicht ich die Heizung aufgedreht habe, sondern der andere. Dass der Teller nicht meiner war, sondern seiner. Und wir kommen so aufeinander zu zeigen. Und ich glaube, dass der Zeigefinger uns von Gott gegeben wurde, dass wir auf uns selber zeigen können. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagte ein Mann, Herr, sei mir, Michael, sei mir, Sünder, gnädig. Und das brachte Veränderung. Er ging gerecht hinaus. Und ich glaube, das die zweite Aufgabe von unserem sogenannten Zeigefinger ist. Und das fand ich so toll, wie Nathalie das in der Lobpreiszeit gemacht hat dass wir auf die Wunder Gottes in unserem Leben zeigen. Weil wenn wir auf die Wunder Gottes in unserem Leben zeigen, dann stärkt es unseren Glauben. Das Volk Israel hat so manches Mal so einen Gedenkstein gesetzt, wenn sie was ganz Besonderes mit Gott erlebt haben. Und Manches Mal sehen wir die nicht und dann tun wir gut dran, wenn wir zu irgendjemandem gehen und sagen, sag mal, hast du in letzter Zeit was mit Gott erlebt? Willst du mich an deinen Wundern Gottes teilhaben lassen? Ich möchte euch, ich habe mit Ralf abgesprochen, dass ich die Arbeit nicht extra vorstellt, sondern dass ich immer ein paar Dinge so einflecht. Wir haben in Hoyerswerda eine Baustelle schon seit vielen Jahren und wir suchen seit vielen Jahren Hauseltern und da kamen ganz viele Christen auf mich zu, Michael das musst du so machen, Michael das musst du so machen und äh, du musst die Annonsen schalten, du musst vorher das Konzept kennen, äh, wer soll sich denn da blind, wenn die gar nicht wissen, was du von ihnen willst und ich habe immer gesagt, nee das ist nicht meine Art. Ich möchte mit den Hauseltern zusammen das Konzept erarbeiten. Ich möchte Gott vertrauen, dass er die richtigen Hauseltern für uns hat. Und vor elf Monaten kam ein junges Ehepaar aus Kolumbien. Machen in Hoyerswerda in der Gemeinde ein soziales Jahr. Vor vier Monaten sagt dieses Ehepaar zu mir, Michael, unser Papa, also von der Mann, der Papa, der hat in Kolumbien eine christliche Suchtarbeit. Und von der Angela, der Papa, der ist Pastor. Und unser Wunsch ist eigentlich, in Deutschland in eine Suchtarbeit einzusteigen. Jetzt haben die zweimal bei uns ein Praktikum gemacht. Und haben gesagt, jawohl, wir wollen nochmal zwei Monate heim, wenn das Jahr rum ist. Und dann kommen wir ab Januar. Und ich weiß nicht, wer von euch weiß, was für einen schlechten Ruf Hoyerswerda gegenüber Ausländern hat. Und was für ein schlechter Ruf Kolumbien zum Thema Drogen hat. Und wie viel Humor Gott hat, dass er ein Ehepaar aus Kolumbien nach Heuerswerda schickt, um dort eine Suchtarbeit zu bauen. Also das ist einfach so ein, so ein Wunderstein Gottes, so ein Zeigefinger, wo ich wirklich dafür bete, dass ich das auch noch weiß, wenn es eventuell, vielleicht, habt ihr ja schon mal gehört, dass es unter Menschen manchmal auch menschelt. Wenn die ersten Menschlichkeiten zwischen mir und diesem Ehepaar da sind, dass ich dann weiß, halt, stopp, Gott hat sie von Kolumbien nach Hoyerswerda gesandt und Gott hat sie berufen und Gott hat Möchte uns als Team gebrauchen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir von ganzem, ganzem Herzen wünsche, dass wir immer mehr lernen, wozu unser Zeigefinger da ist. Lasst uns gemeinsam auf die Wunder. Wenn ihr Wunder hören wollt über Gemeinde im Pforzheim, fragt Edmund. Ich glaube, er bekommt die Woche von seiner Frau Zeit, um mit ihr darüber zu reden. Wenn ihr Wunder hören wollt über Weltmission, fragt den Ralf. Wenn ihr andere Dinge hören wollt, wo Gott Wunder tut, redet miteinander darüber. Lasst euch teilhaben. Es gibt einen Finger an unserer Hand. Ich habe dem Ralf versprochen, dass ich ihn nicht zeige. Sehr viele Menschen in unserer Mitte wissen, wofür dieser Finger steht. Und wenn es dir oder mir manches Mal aus Versehen passiert, dass wir diesen Finger dem sehr guten Gott zeigen, dann fühl dich in guter Gemeinschaft. Wenn wir das alte Testament lesen, Noah, warum kam die Sintflut? Das Volk hat eigentlich zu Gott gesagt, nee, wir wollen leben, wie wir wollen. Mose hat die zehn Gebote empfangen und unten war so ein bisschen eine schlechte Stimmung. Elia, kurz nachdem er die Priester zeigen konnte, wer wirklich Gott ist, liegt er unterm Busch, hat die Elia-Depression und sagt, O oh Herr, lass mich sterben. Petrus verrät Jesus. Und ich glaube, dass es in unserer Gemeinde nichts Schlimmeres gibt wie dass wir nicht mehr echt sein können und dazu entstehen können, dass so manches mal auch der unanständige Finger in meinem Leben vorhanden ist, weil wenn wir diesen Finger ausradieren, dann nehmen wir ein Stück weit vom Erlösungswerk Jesus weg. Das ist die erste Bibelstelle, bisher habe ich ja nur zusammengefasst, die ich wirklich mit euch le lesen möchte. Psalm 51. Da gab es eine Geschichte, da ist David, das passiert. Und David hat einen Fehler nicht gemacht, er hat mir auf andere gezeigt. Und David hat es vor Gott bereinigt und ich würde diesen Psalm 51 einfach gern mit uns lesen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bethseba eingegangen war, sei mir gnädig Gott. Nach deiner Gnade, tilge meine Vergehung nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen damit du da im Recht bist, mit deinem Reden, rein erfunden, in dein, deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Job und ich werde rein sein, und wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbürge dein Angesicht nicht von meiner Sünde und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und dein Geist, deine Heiligkeit, nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils. Und stütze mich mit, deiner, mit einem willigen Geist. Lehren will ich die, von dir abgefallen, deine Wege, dass die Sünde zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott, meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln und preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer. Sonst gäbe ich es. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht zerverachten. Tue Zieh und Gutes in deiner Kunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an Rechten Opfern, Brandopfer und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ich glaube, das ist die Antwort, die Gott sich von jedem Einzelnen wünscht, wenn uns aus Versehen dieser unanständige Finger rausgerutscht ist. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es wirklich nur machbar ist, wenn wir diesen Finger kennen, Ralf hat gesagt, dass ich verheiratet bin. Ich liebe meine Frau über alles. Alex, Nathalie, kennen Sie. Und der Ringfinger ist das Zeichen der Treue. Und Gott hat dir und mir eine ewige Treue zugesagt. Seine Treue, seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Und wenn wir das wissen, dann ist es doch durchaus ein Geschenk, was Gott dir und mir für unsere Verfehlungen macht. Und es ist die Möglichkeit, mit Gott immer wieder ins Reine zu kommen. Und es ist so wunderbar, der Ralf hat es angesprochen, ich habe in meinem Leben viele Krisen gehabt. Für mich ist dieses Wechselspiel das allergrößte Geschenk, was Gott mir jemals gemacht hat. Ich habe mit 15 das erste Mal gesagt, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich habe ihm eben diesen Finger gezeigt. Und ich durfte mit 17 in der Arche in Niefern ganz neue Gott kennenlernen. Er war treu, hat mir alle meine Schuld vergeben. Ich habe mit 19 einen Autounfall gehabt von Huchenfeld nach Dill-Weißenstein das Mühlsträßchen runter. Ich habe überlebt, weil Geschwister für mich gebetet haben. Ich habe zu Gott gesagt: Du hast mir neu mein Leben geschenkt, ich möchte dir dienen. Ich bin dann auf eine Bibelschule gegangen, nach vier Monaten bin ich geflogen, weil mir manche Regeln nicht gepasst haben. Sechs Jahre meines Lebens habe ich vergeudet und weggeschmissen, weil ich so stolz war, dass ich ihm anderen Menschen nicht vergeben konnte. Und ich nicht auf meine eigene Brust geklopft habe und gesagt habe, Herr sei mir Sünder gnädig. Sechs Jahre meines Lebens habe ich mit Zeigefinger auf andere Christen gezeigt und habe gesagt, wenn die in den Himmel kommen, möchte ich nicht rein. Und Gott in seiner Treue. Ich durfte dann 94 nach Lüdenscheid gehen. Ich durfte frei werden. Ich durfte 99 in die BGG auf die Bibelschule ich durfte 2004 nach Ostdeutschland gehen, von meiner Biografie von 15 bis 26, wenn Gott nicht unendlich treu wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Und auch in der Zeit, wo manche denken, ja, der Michael hat sich geändert, wie oft ich Fehler gemacht habe, wie oft ich mich versündigt habe, wie oft ich auf die Treue und Gnade Gottes angewiesen war, ja, da bräuchte ich länger wie eine Woche. tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Deswegen steht bei uns im Jona über der Haustür auch der Vers, allein seine Gnade genügt. Und allein seine Gnade ist das, was uns immer wieder befähigt, in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Weil der heilige Gott, der sehr gute Gott, der kann keine Gemeinschaft mit Schuld haben. Und <lacht> wisst ihr all das, was ich jetzt erzählt habe? Das wäre alles ohne den kleinen Finger nicht möglich. Der kleine Finger meiner Hand der steht für mich für jesus und wie kann das sein dass der große jesus in meinen augen nur den kleinen finger bekommt ich würde mit euch gern lesen eine stelle die ist etwas kürzer aus philippa Philippa, also Philippa 2, Vers 6 bis 11. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an. Indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der bei jedem Namen ist, damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Jesus hat in aller Freiheit die Herrlichkeit Gottes verlassen und wurde Mensch wie du und ich. Und Jesus hat sich schlagen lassen. Jesus hat sich anspucken lassen. Jesus hat eine Donnerkrone aufgesetzt bekommen. Und Jesus ist für dich und für mich in den Tod gegangen. Für deine und meine Schuld hat Jesus alles bezahlt. Und ohne das hätten wir nach dem Sündenfall gar nichts davon, dass wir sehr gut sind. Und wir hätten auch nichts von seiner Treue und alles, was ich bisher gesagt habe, wäre ohne dieses, dass Jesus Mensch geworden ist und für deine und meine Schuld bezahlt hat. Nichts. Heiße Luft. Aber dadurch, dass er bezahlt hat, Können wir im Johannes 1, Vers 12 lesen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dadurch ist diese Identitätsfrage, die mir so wichtig ist, für mich, für euch, für meine Männer, die ist geklärt. Durch Jesus sind wir Kinder dieses sehr guten Gottes. Und durch Jesus kann dieser Gott mit dir als sehr gutes Wesen wieder Gemeinschaft haben. Er kommt zurecht mit deinem unanständigen Finger. Weil er Gnade unendlich hat. Zu mir hat mal jemand gesagt, wenn du Gott um Verzeihung bittest, für was wo du schon mal gemacht hast und sagst, jetzt ist mir das wieder passiert, dann sagt Gott, was heißt dir wieder? Er gedenkt deiner und meiner Schuld nicht mehr. Ich sage zu den Männern so oft, hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Krone richten und weiterlaufen. Aber können wir in der Gemeinde noch zugeben, dass wir hingefallen sind? Ich wünsche mir solche Gemeinschaften. Ich wünsche mir, dass meine Männer zu mir ehrlich kommen können und sagen, Michael, da ist mir was passiert. Weil nur das bringt Heilung. Das bringt Befreiung. Und diese Ehrlichkeit, diese, diese, dieser Wechsel, diese Gesinnungsveränderung, die im Römer beschrieben steht, das ist das, was uns in die Freiheit führt und ich schließe mit dem letzten oder mit dem nächsten äh, Stein, Wunderstein für mich. Der Ralf hat gesagt, am 3. haben wir Feiertag und am 4. haben wir Dank. Wir dürfen dieses Jahr am 3. Oktober schon dank feiern. Wir haben mit der befreundeten Gemeinde in Heuerswerda eine Taufe, wo sich von neun Vorsorglern, die jetzt seit einem halben Jahr da sind, fünf taufen lassen. Und ich habe das in 15 Jahren noch nie erlebt. Und wir hatten letztes Jahr ein Jahr, wo fast alle gleichzeitig abgebrochen haben. Und ich finde es so, so ein Wunder Gottes. Die Menschen kommen, die wissen nichts. Die die lesen Bibel, die kommen zum Frühgebet, was Freiwilliges. Die, die fragen Michael, was ist der nächste Schritt? Die sitzen beim Taufkurs. Ich habe sowas noch nie erlebt. 15 Jahre nie. Möchte ich euch einfach teilhaben lassen. Gott ist gut. Gott ist treu. Und Gott möchte, dass wir das immer mehr und mehr glauben. Und dass wir an seine Wunder glauben, nie an unsere Kraft. Unsere Kraft wird uns nie durchtragen. Wir kriegen höchstens drei, vier, fünf, hoffentlich keine sechs. Aber aus seiner Kraft können wir seine Werke tun. Und das wünsche ich mir für euch als Gemeinde. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen von Fisch. Das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, auch wenn ihr in die Schulung geht, über Freiheit, innere Freiheit, äußere Freiheit. Gott hat das für euch. Gott hat es für meine Männer, Gott hat es für mich, Gott hat es für uns. Wen der Sohn frei macht, der ist echt frei. Und wir haben es nie nötig, uns gegenseitig die Taschen voll zu hauen. Wir müssen das nie erreichen, dass der eine heiliger ist wie der andere. Und da kann jeder gucken, wo er in diesem, in diesem Hamsterrad drin hängt. Wenn du in diesem Hamsterrad drin hängst, dann steig aus. Wenn du nicht weißt, ob du sehr gut gemacht bist, dann zeig dir jeden Morgen sehr gut. Wenn du daran zweifelst, dass Gott Wunder tut in deinem Leben, dann frag jemand anderes. Schlag dir auf die Brust, wenn du einen Fehler gemacht hast und weißt, dass Gott treu ist. Und wenn sich die zwei Finger berühren... Jesus und der sehr gute Gott. Dann können wir mit dem Zeigefinger auch das, was wir auch vom Lobpreisteam team schon gehört haben. Dann werden wir auch, wenn unsere Kraft zu Ende geht, in die Ewigkeit mit Gott aus 10.000 Gründen noch singen, feiern, jubeln. Weil dann ist auch die Menschheitsfrage geklärt, wo geht es hin zu Gott? Amen. Amen.